0: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Hola a todos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos hoy muy agradecidos, muy contentos de discutir este pasaje. Eh, tanto mi persona como nuestra amiga Emily.
1: Hola a todos, Dios les bendiga. Claro que sí, estamos felices siempre de compartir con ustedes.
0: Bien, eh, sin más preámbulo entonces, vamos a iniciar analizando, como siempre, el contexto de este capítulo, de este versículo, porque el capítulo en general se enfrenta con una pregunta que muchos cristianos se han hecho, porque, hermano, ¿cuánto nos esforzamos nosotros por llevar una vida más pura, más santa, más agradable a Dios? Y... Parece ser que el sufrimiento es una constante en la vida de los cristianos. Pero los que no buscan a Dios, los que abiertamente lo ignoran o lo desprecian, y, o que simplemente no les importa, a muchos de ellos parece irles muy bien. Y eso suele ser un pensamiento bastante contradictorio en las mentes de muchos cristianos. Entonces el salmista utiliza este capítulo, este salmo entero, para enfrentarse a esa misma pregunta. Y antes de pasar a, a la pregunta en sí o a la respuesta, que es lo más importante, notemos que él no se reprocha a sí mismo el tener estas preguntas y cuestionar sino que a veces no entiende algunas cosas y lo expresa claramente ante Dios. Este no es el único Salmo en el que vemos... ...este tipo de interrogantes... ...o este tipo de, de... ...de preguntas hacia Dios... ...y muchas veces nosotros... ...no nos permitimos ese tipo de pensamientos... ...en los que... ...tal vez cuestionamos la situación... ...de nuestra vida diaria... ...o por qué Dios permite esto o lo otro... ...porque sentimos que al hacerlo... ...es porque nos falta fe... ...o porque no confiamos en Dios... ...pero eso no le pasa al salmista... ...él tiene... Una inquietud, hay cosas que no entiende. Y él se permite cuestionarlas. Es, es muy honesto, de hecho, ante Dios. Y presenta sus inquietudes ante él. Claro, no lo hace con un rencor. No lo hace con un odio o una amargura hacia Dios. Lo que trato de enseñar, lo que trato de decir con esto, es que podemos preguntar, hermano. Podemos decirle... A Dios que hay cosas que en nuestra diminuta razón nos parecen contradictorias y que no las comprendemos. Dios no nos creó como seres razonables y pensantes con la idea de que no pensemos. Eso sería ilógico. Claro, siempre debemos recordar que aunque tengamos inquietudes, somos hombres y mujeres presentándonos ante un Dios todopoderoso. Pero está bien que preguntemos, está bien que cuestionemos. Está bien que llevemos este tipo de cosas ante Dios. Y si lo hacemos con un corazón puro y sincero. Dios no nos va a echar fuera. Dios va a recibir estas preguntas. Y en, los, en el ejemplo de los salmos vemos que. Prácticamente siempre estas preguntas son respondidas satisfactoriamente. Ahora bien. La, la respuesta a este a esta inquietud, que es lo otro que tenemos que ver en el contexto, es dada en los versículos 23 y 24. El salmista se da cuenta que va a ser recibido en gloria y que los impíos finalmente les espera una perdición al final. Y eso le llena de mucha satisfacción y, y de calma. Cabe aclarar, porque muchos han utilizado este pasaje para malinterpretar las cosas, que eso no significa que los cristianos, nos alegremos de que los impíos se pierdan, o de que su final sea el infierno. Al contrario, cada alma que, lleva, que llega al infierno es, o al menos debería ser, una tortura para nuestros corazones, para nuestras mentes. Pero a lo que se refiere el salmista aquí, es que el cristiano encuentra reposo sabiendo que el camino que ha decidido tomar es el correcto que puede que el impío tenga sus recompensas aquí en la tierra, pero la porción que nosotros nos llevamos es mucho más valiosa, es mucho mejor. Y es de esta manera con eso fresco, ¿no? Con ese recién mirar hacia Dios que llegamos al versículo que vamos a estudiar hoy, que es el, el versículo 25. Para ayudarnos a profundizarlo un poquito más, le vamos a pedir a Emily que nos ayude.
1: Muchas gracias, Ludwig. Y sí, voy a, a compartirles el primer punto. Y quiero hablarles de, de algo que titulé, tú eres todo y más. Dios es más de lo que cualquiera pudiera describir. Nadie más existe como Él, nada lo iguala. Su magnificencia es inconmensurable. Nada ni nadie puede acercarse ni un poquito a lo que Dios es. Y qué increíble es saber que en el primera parte de este verso dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? O sea, alerta, lo tenemos a Él. Qué bonito y qué maravilla saber que somos privilegiados porque tenemos al Señor y podemos acudir a Él en cualquier momento, sea que estemos alegres, sea que estemos contentos, sea que estemos tristes, en necesidad, sea que estemos pasando por un momento muy difícil y necesitemos que alguien nos ayude porque se, se terminaron nuestras fuerzas, o sea que estemos pasando un momento muy feliz con nuestra familia y solo queremos agradecer. Y no digo que cuando estemos pasando un momento difícil no hay que agradecer, de hecho sí, pero lo que quiero expresar es que el Señor está con nosotros sin importar qué. Él está con nosotros sin importar nuestra condición, nuestra situación, el momento que estemos pasando, nos parezca bueno, nos parezca malo, Él está con nosotros todo el tiempo. Lo tenemos a Él todo el tiempo. Esto es sin condición. A pesar de que no nos merecíamos nada, no nos ganamos poder tener al Señor porque lo hizo, porque nos ama porque Él decidió que nosotros íbamos a poder tener este acceso solo por su gracia, porque es su voluntad y porque nosotros no, no podríamos haber hecho algo ni cerca para merecer este gran regalo. Entonces, yo solo quiero que todos recordemos esta gran verdad, lo tenemos a Él. No nos olvidemos de ello, no nos olvidemos de esto en ningún momento. Aunque estés pasando un buen tiempo, tu situación esté todo bien, tu condición sea súper buena, no dejes de agradecerle al Señor. No dejes, hermano, de, de darle gracias a Él porque todo lo que tiene es porque a Él le plació así. Y se puede terminar en cualquier momento. No estoy deseándole mal a nadie, solo estoy diciendo que las cosas que tenemos aquí son pasajeras, son momentáneas, no son permanentes. Pueden terminar, puede cambiar nuestra situación, podemos cambiar nosotros incluso. Lo que quiero decir, hermano, es que no nos olvidemos en ningún momento que lo tenemos a Él. Que este privilegio es algo que nos regalaron y que es para toda para todo este tiempo que estemos aquí. Todo el tiempo el Señor está para nosotros. Y... No solo acordemos de eso en momentos de necesidad, sino que tengámoslo en mente en cada segundo, en cada respiro. El Rey del Universo, Dios Todopoderoso, el que creó todo lo que existe, me tiene en el hueco de su mano. Yo recuerdo eso y las lágrimas se vienen a mis ojos porque digo, wow, qué increíble es lo que estoy confesando, lo que estoy diciendo y que sé que es verdad. Y yo a veces no valoro ese regalo. A veces me atemorizo con cosas tan sencillas, con cosas tan triviales, porque se me olvida en las manos de quién estoy. Porque se me olvida que no se va a hacer lo que yo quiera o lo que yo desee, lo que yo anhele, sino la voluntad del Señor. Y qué mejor cosa que esa, si Él tiene el control de todo. Lo que pase no va a ser nada más azar del destino, no, es la voluntad del Señor, está contemplado, Él ya lo, lo ha visto, incluso antes de que suceda, él, yo, él ya pensó todo lo que sucederá, esto no le pasa por alto, esto no se escapa de su alcance, todo, todo, todo está en su mano, de acuerdo a su voluntad, y qué alegría saber que lo tengo a Él, y que... Aunque mis temores humanos, a veces sin motivos, me alcancen, yo puedo descansar y reposar en que lo tengo a Él, que Él es mi protector, que Él es mi proveedor, que Él es quien me cubre, que me cuida, que si me tomo y me aferro de su mano, todo lo que estoy sintiendo se irá y e irá menguando hasta sentir una paz que solamente Él me puede dar. Dios es la respuesta a todo, hermano. Él es nuestro todo. Él es quien nos da todo lo que necesitamos, incluso si creemos que, que a veces no tenemos lo suficiente. Él es suficiente. ¿Para qué más? ¿Por qué buscar más si Él es todo? Él es y debe ser nuestro mayor y único deseo. Sí,
0: Muchísimas gracias. De hecho, nada más quisiera añadir lo que a mí me gustó y que decidí llamarlo la perspectiva de Asaf. Porque él inicia el, el, el pasaje, del versículo, diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y a lo que se refiere con eso es precisamente a que su perspectiva ha cambiado. En los versículos anteriores, aproximadamente hasta el versículo 18, él siente envidia. Porque los, porque los impíos tienen prosperidad terrenal, porque les va bien. Pero entonces en este versículo, él se da cuenta de que tiene algo de mucho más valor, como lo decía Emily. Y eso es Dios mismo. Pues no tiene nada más en el cielo, sino a Dios. Ahora bien, el escritor de este salmo es Asaf, que... Era una de, de las principales autoridades que David había puesto. Como en la parte musical de, de la adoración hacia el Señor en el santuario. Este era también un hombre de la nobleza. Es decir, él tenía bienes materiales. Su vida era relativamente cómoda. Así que cuando decimos que él no tiene nada más... No nos referimos a que no tenga cosas. Nos referimos a que no estima de valor nada más. Hermano, ¿no cree que sería muy conveniente para todos nosotros que cambiemos nuestra perspectiva como lo hizo Asaf? Que en lugar de estar viendo las bendiciones terrenales de los impíos o de las otras personas, vio la bendición celestial que a él le aguardaba, que era Dios mismo. Dios será su porción, su recompensa, su premio, su parte, su herencia, su gran deleite. Que Dios abriera nuestros ojos en ese momento para ver lo afortunados que somos de tenerlo a Él. Su, su presencia, su compañía, su nombre, su gloria. Él es todo lo que necesitamos. En Él se encuentra en grado sumo todo aquello que nuestras almas pueden llegar a desear, a a necesitar, a añorar. ¿A quién tenemos en el cielo sino a Él? Valoremos eso en el Señor. Ahora, la segunda parte del versículo, que nos habla acerca del deseo mayor de Dios, sigue con esta línea y es todavía más profunda. Así que de nuevo vamos a pedirle a Emily que nos ayude a, a verlo a más profundidad, por favor.
1: Sí, Ludwin, y ahora vamos a abarcar esta segunda parte del, del verso que dice, Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Terminé el, el, la intervención anterior diciendo que Él es nuestro mayor y único deseo. Y precisamente quiero ser muy breve en esta intervención y decir que fuera de Él no hay nada. Nada debería capturar nuestra atención más que Él. Nada debería conquistarnos Nada debería desviarnos de Él, del enfoque que debemos de tener. Todo nuestro alrededor, como les comentaba, es temporal, es pasajero, se termina. A veces no termina tan bien, o a veces termina rápido, otras veces dura más, pero no es eterno como nuestro Señor. Nada, ni siquiera los bienes materiales, como el dinero, para mencionar algo. Incluso nuestra familia no debe nunca opacar ni robarle el lugar a Cristo, el lugar que Cristo se merece y, y el lugar que Él tiene y debe de tener siempre en nuestras vidas. Él es un tesoro que, que nos dio la vida, que Él nos regaló todo lo que tenemos, todo lo que somos. Estamos aquí gracias a Él. Él es quien ha estado con nosotros incluso desde antes de la fundación del mundo, solo Él. ¿Por qué habré yo de desear algo más o darle mayor importancia a algo que no sea Él? ¿Por qué me voy a dejar conquistar por los placeres de esta tierra si Él es lo más importante que yo tengo? Si entiendo que si no fuese por Él yo no estaría aquí, de verdad me enfocaría más en dedicar mi tiempo a agradarlo, a exaltar su nombre, a alabarlo, a darle todo de mí. Nosotros no estamos haciéndole un favor al Señor a veces, y usted dirá, ¿qué está diciendo? Pero es que a veces nosotros llegamos a pensar con nuestras acciones, incluso a demostrar o a aparentar que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. Como decir, mira Señor, estoy orando, estoy leyendo, mira lo que estoy haciendo. Como si fuese una, una especie de compromiso nada más por salir de algo nada más hacerlo por cumplir con algo y no por un anhelo interior de buscarlo, por agradarlo, porque realmente es que Él no nos necesita, no le estamos haciendo un favor a Él. Él ya tiene todo, Él puede tenerlo todo, incluso si nosotros eh, no estamos disponibles, Él puede utilizar a alguien más con lo que quizás hubiese sido para nosotros, pero lo que quiero decir es que... Nosotros somos quien lo necesitamos a Él. Cuando buscamos al Señor no debemos hacerlo solo porque eh, la Biblia dice o solo porque quiero quedar bien con alguien o quedar bien incluso conmigo misma. Y solo por salir de ese compromiso o, o de ese cumplimiento con la sociedad, con mi familia, con mis amigos o algo por el estilo... Cuando estamos con el Señor debemos hacerlo porque el deseo de nuestro corazón es estar con Él, es agradarlo, es no apartarnos nunca. Es porque sentimos una necesidad de estar cerca de Él, de disfrutar los momentos con Él, de tener un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento donde podamos estar solo Él y yo, un momento en el que... Nuestra intimidad sea todo lo que necesito, que todo lo demás se minimice, que no importe, que me olvide de todo y entre a, a mi recámara, el lugar donde he destinado para dedicar mi tiempo con Él en oración, en búsqueda, y que me disfrute ese tiempo. Que nuestro mayor deseo no sea todo lo demás que hacemos en el día, sino... Ese tiempo con el Señor, ese tiempo en el que podemos hablar, en que nos comunicamos con Él, en que estamos cerca, en que le decimos Señor, todo lo demás que haga en este día no es tan importante como este tiempo, como este momento. No importa si es muy tarde en la noche y tengo que madrugar mañana, no importa porque sin este tiempo mi día no está completo, no es nada. Mi día... No no tiene el mismo brillo si no estás tú en este momento, si no te dedico mi tiempo a ti. Yo quiero, Señor, que este tiempo no sea negociable para mí, que yo no pueda decir, ah, no, oré, pero no importa, mañana lo hago. No, que mi anhelo y mi deseo sea Estar todo el tiempo contigo, que lo desee tanto que no me pueda dormir porque necesito tener mi tiempo contigo, que no me sienta igual porque no te dediqué el tiempo y que algo dentro de mí me pueda decir, Señor Espíritu Santo, que me puedas decir, no, no has estado lo suficiente conmigo, no me, no me has dedicado el tiempo. Señor, yo quiero dedicarme a ti. Y eso, quiere, eso quiero que sea mi único deseo y el mayor deseo. Señor, y, y mi oración en este momento para todos los que escuchan y para nosotros también, es que nuestro deseo incremente, nuestro deseo por el Señor no se vea opacado por nada más y que cada vez aumente y aumente y aumente, que podamos seguir creciendo en Él, y que podamos disfrutarnos cada vez más cada vez más este tiempo, que nuestra devoción empiece a ser transformada para mejorar nuestra relación con el Señor esa es mi oración para, para todos los que están escuchando hermano, lo invitamos a que retome ese tiempo que retome su deseo por estar con el Señor y que se vuelva su único deseo
0: este esta última parte del versículo, debo decir, me emociona mucho porque las aplicaciones para ello se me hacen infinitas. No podría, podríamos hablar muchas horas al respecto. Podríamos decir, por ejemplo, acerca de ese deseo de Dios que, que, que no puede ser imitado, que no puede ser obtenido por, por alguien que no es un hijo de Dios, por alguien que no ha nacido de nuevo. Así que podríamos hablar de este deseo de Dios como, como una señal del nuevo nacimiento, de, de la regeneración. O también podríamos hablar, como un poco lo mencionó Emily por ahí, de la sublevación de los otros deseos a este deseo máximo en Dios. Así que yo le invito, hermano, a que... Lea y estudie un poquito más este versículo, lo analice más profundamente. Porque no me quiero detener en estas cosas. Quiero dedicarme a un solo punto. Dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Centremos nuestra atención en eso. En nuestro deseo de Dios. Yo creo que es innegable que una de nuestras faltas más vergonzosas como, como iglesia en este tiempo, es nuestra falta de amor por Dios. Y no estoy hablando en esta ocasión del amor sobrio, elegante, pasivo. No, me refiero a la pasión incontrolable, al deseo puro y absoluto de su gloria y su presencia. A ese amor embriagante como el que tiene la esposa hacia el hombre con el que se acaba de casar. Hermano, yo recuerdo, espero que usted recuerde también los días cuando iniciamos en el Evangelio, cuando todo su anhelo era Dios. Cuando la razón de levantarse cada mañana era sentir la presencia de Dios y ver su gloria una vez más. Cuando el baño de su trabajo o de su universidad o, o el sitio donde usted tenía que ocuparse se convertía en el dulce lugar de encuentro con el Señor en oración por el simple hecho de que usted no podía esperar a llegar a su casa para estar con él porque en su pecho el fuego parecía desbordarse hasta consumirlo a usted parecía tomarlo hermano ¿cuándo perdimos eso? ¿cómo permitimos que se enfriara? nos volvimos Obesos en la organización, en la rutina, en la repetición monótona de, 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 de deberes cristianos. Y de pronto estamos tan ocupados trabajando para Dios que no tenemos tiempo para estar con Dios. Hermano, déjeme decirle algo. Él sigue ahí. Y es tan apasionante como siempre lo ha sido. Su ternura, su majestuosidad absoluta, la paz de su ser. Nada de eso ha sido cambiado con el tiempo Y la vastedad de, de su persona Es tanta que siempre podemos conocer algo nuevo Así que la monotonía no tiene lugar aquí Dios sigue siendo Dios Tanto o más embriagante Que todo lo anterior que ya conocimos Hermano, dejémonos caer en sus brazos una vez más y que no importe nada. Que el mundo guarde silencio. Y, y que solamente sean usted y él. Que él nos posea completamente. Que su amor nos sacie hasta la vastedad. Que en nuestro, en nuestro pecho se derritan nuestros corazones. Ante su gloria y, y su belleza sin final. Y que no haya en nosotros otro deseo fuera de él. Hermano, hoy, este día, no se permita ir a dormir sin haberle amado apasionadamente, sin haber derramado completamente su perfume ante Él. Él merece nuestra atención mucho más que cualquier cosa. Él vale la pena mucho más que cualquier otra cosa. Él es más valioso, más hermoso, más apasionante que cualquier otra cosa. La... Declaración de fe de Westminster dice que el ser humano fue creado con el objetivo de glorificar a Dios y deleitarse en su creación y deleitarse en Él entonces por muy satisfactoria que sea cualquier otra cosa en el mundo el objetivo de nuestra vida es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él así que no vamos a tener mayor deleite sino en esto sino en ello así que es mi invitación una vez más que no deje terminar el día y si es posible al terminar este mismo podcast que usted busque un lugar privado y, y entre en pasión con su Señor, en amor con Él, en oración en dulce calma por el momento nosotros nos vamos a despedir. Vamos a, a dar nuestra nuestra página en Facebook que es Christ y nuestro correo electrónico que es com. Dios le bendiga, esperamos verle pronto nuevamente.